0: 商业互联网趋势，深度<试>观察，行业洞见，独特视角。试试新商业观察，观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。事本节目由三十六课高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六克的深度报道主编杨轩。嗯
1: ，杨先生，最近呢，检验自己啊是否还拥有一颗年轻的心啊，是否还紧跟潮流的一种方法，很简单，那就是问问自己有没有玩过《旅行青蛙》这款游戏
0: 。对啊，二零一八年就是刚开年啊，游戏行业就这么一种非常猝不及防的方式，然后。就是宣示了它的存在感，不仅让我这样的用户啊觉得莫名其妙，可能也让很多游戏开发商会觉得说，咦，这是怎么回事哎
1: ，还真是《旅行青蛙》这个游戏啊，突然呢就爆红了。关键是啊，这还并不是一款大制作的呃游戏的产品，它也不是源于这种常出爆款游戏的，像腾讯啊、网易啊这种大厂，是吧？这颠覆了很多人呢对于这个。呃，爆款游戏高成本、精良制作啊、呃，以及这个强烈依赖分发渠道的这种刻板的印象
0: 。对啊，像那个一月二十一号那天，《旅行青蛙呢》呢就超过了《王者荣耀》和《荒野行动》，成为了 App Store 的免费榜的第一名。这之前呢，这个位置基本上就是腾讯和网易两家公司轮流霸占。而且啊，因为这个事一出来，然后香肉客就马上就是做了一个报道，然后就是发在了当晚的微信头条，很快就十万加了。然后呢，我看到这篇文章和这个十万家的报道之后，然后我们像我们这种年纪稍微大一点点的，然后全都在想，哎，这是什么鬼？然后我们就开始赶紧下下来，就是非常的有一种跟风的心理啊。然后我觉得我们也为这个游戏的风行添砖加瓦了一把。
1: 其实你看，三六氪也为这个游戏的这个火爆，其实也助推了一下哈。因为确实很多人不了解这款游戏，而且这款游戏它是有很多操作上的一些难度和成本的。我指的是说语言上成本，因为这款游戏，呃，它是源自日本的嘛，对吧？几个月前，大概是一七年的十一月才上线的，呃，主要是在今年的一月份才开始逐渐在呃中国的玩家群体里边开始流行起来。那么很多人第一次了解这款游戏呢，也主要是在自己的朋友圈里面看到有人发游戏的相关的截图。嗯
0: ，对，就是这个日文呢，我我至今都还非常疑惑，你写的究竟是啥、啊？而且就是这个游戏不仅啊，神奇在说那个现在还没有汉化界面啊，然后而且它并不是我们那种第一时间能够想到那种激烈对抗型的游戏，就甚至都还没有。跳一跳那么紧张啊，就是用现在很流行的词儿来形容，就是说非常非常的佛系。
1: 哎，对，还真是这款游戏它的这个节奏啊，呃，可以说是极其极其的慢。同时呢，它也没有让你跟这个游戏里面的任何呃敌人啊或者竞争对手啊有这种对抗的这种情节，完全没有，对吧？用户在游戏里边的操作呢也特别的简单，简单到你呢几乎什么都不需要操作。
0: 对，我一开始玩这个游戏是懵逼的，发现自己好像只能采一些那个三叶草，然后呢，给那只蠢萌的小青蛙买点东西，打个包，然后就看见它有的时候就出现了，在那儿吃饭啊、睡觉啊、看书啊，就是基本上就是你就干不了啥吧，你就只能在边上静静的看。然后呢，可能唯一的收获或者是这个游戏对你的刺激，就是说它出去旅行后会给你寄明信片，嗯，大家都在炫耀那个。嗯
1: 、对，而且呢。呃，这个小青蛙的旅行的地点它也是不固定的，就是你根本不知道它会去哪儿。然后只有当他给你寄了这个明信片的时候啊，你才能知道，哎，他去了这个地方啊，去了那个地方，又见了哪些新的朋友，看了什么样的新的风景
0: 。对，而且就是这个明信片吧，有的时候我会觉得，呃，这个明信片这个构图，啊，这个地方啊。你是啥？就其实看起来有点糙糙的，其实并不精致，也没有什么非常炫目的这种动态效果，反正就是非常的 peace 平静啊。
1: 对，而且这款游戏呢，既然能够呃跨过大洋哈，然后逾越语言的障碍，呃，在这个异国他乡的中国是吧？这个年轻的群体里边火起来，我相信它也确实一定暗合了当前咱们中国的年轻人的群体呃某种心态和呃情绪。
0: 好像是有很多女孩在玩这个游戏啊，就是其实很多九零后的女孩，其实本身自己还是，嗯，怎么讲，家里的掌上明珠，然后被家长宠爱着。对，而且自己还叫自己宝宝
1: 是吧？<笑>宝宝这个，宝宝那个，是<笑>吧
0: ？对嘛？然后可能就是不知道为什么这只青蛙出现，大家就母爱泛滥，纷纷把这只青蛙叫做我的蛙儿子，对吗？基本上都是这么叫的。嗯。
1: 叫仔仔是吧？哦、我的仔呀，<对>我的仔仔呀，
0: 对啊，嗯、对，到处晒娃呀，嗯
1: ，而且呢，这让很多的年轻人啊，确实通过这款游戏，呃，提前体会到了为人父母的这种感受。嗯，他每天都会惦记自己这个娃儿子啊，有没有吃饱饭呢？是吧？有没有啊？从这个旅行回来啦，还给自己是不是寄了明信片呢？嗯、这种焦虑呢，完全是。呃，真实的这个父母啊，对孩子的一种情感，引发这种情感的来源呢，呃，他并不是用一种说教的这种语言。啊，和刻意打动人心的这种啊，特别暖心的这种画面啊，是吧？不是这种方式，而是就是那样简单啊，甚至被一些资深的这种游戏玩家称为这种粗糙的这种场景和情节
0: ，对吧？这游戏就简单到让人觉得无语了，就两个主场景，一个是房子，一个是院子，对吗？对，切来切去的
1: ，对，就那两个场景。所以说这款游戏，如果呀、啊，当时如果说我们倒推几个月之前哈、啊，如果这款游戏还没有开发出来，但是呢，开发场景是在中国啊，在中国。一家公司研发的，如果当主美术啊，这个游戏公司的主美术把自己设计出来的画面呢交给老板看的时候，我估计老板肯定是崩溃的啊，年终奖肯定就没了，对吧？因为确实画面太粗糙了。
0: 嗯、哦，对，说不定会被骂得狗血淋头，这基本上就是自己提出离职的节奏嘛
1: 。哎，所以说这个事情就很很奇怪，很有意思。就这样粗糙的一个，哎，画面粗糙、质感并不是很强的游戏，却突然就爆红了。而且呢，据说这款游戏呢，也让很多的年轻人啊萌生了这个结婚生孩子的念头
0: 。我觉得这就有点扯远了。我觉得毕竟。就是年轻人的生育意愿能不能带动啊？这个很难呢、啊。而且我印象中是最近有数据出来，是说中国开放了就是二孩政策之后，全面开放之后，其实新的出生率，然后新增人口的这个预期其实是低于国家原本的预期的。我不记得我在哪儿看到过这
1: 么一呃，它是这样的，就是新的出生率和新的人口出生数量都是双降的，就是跟去年比啊都是双降。的
0: 。对啊，所以就是说，我觉得。大家其实，我觉得中国其实有一点点像日本那样，或者说像那些发达国家那样，就是大城市年轻人，然后不愿意生孩子，然后那个生育意愿明显下降。嗯，所以你说这东西，就是大家我觉得说这款游戏说能够带动出生意愿，但是我觉得这个事儿，比如说这么高的生活成本，以及我觉得现代人更追求自我、放飞自我，更注重自己的成长，生育意愿不太可能是说玩一个游戏。然后就能被带动起来，这么简单吗、嗯？
1: 嗯，确实，如轩轩所说的哈、啊，高房价，呃，和生育的这种高的成本，是最好的避孕药，哈哈。嗯
0: 嗯，对，但我觉得可能提升生育意愿这个可能就再说，但是我觉得可能它还是能够让一些年轻人更理解自己的父母，能够化解一些跟父母之间的隔阂，能够体会到说那种。那、嗯、当妈妈，然后那个当为人父母，然后为自己孩子操心的那种不容易啊。嗯
1: 嗯嗯，而且呢，他们也会想到哈，自己这么多年成长这一路，自己的父母付出了多少的这种辛苦，是吧？当自己出门是吧，去嗨去玩的时候，呃、啊，父母呢处于时刻的这种紧张的状态，是吧？担惊受怕啊。同时呢，也理解了，当我们有一点啊晚回家的时候，用父母的那种唠叨。也理解了，当我们出门的时候呢，父母一天一个电话啊，让我还挺烦的那种感觉。
0: 嗯，而且我觉得像这个，我觉得这只青蛙，然后比如说出门旅行去见识世界，回到家呢，然后就看书、学习、写字、削铅笔、吃饭，嗯、对吗？就是我觉得还是挺，我不知道，反正感觉好像有一种平静的力量。你有的时候就会觉得说，哎，那我有没有？就是我跟这只哇哇比的话，我有没有他这种感觉非常 peace、非常沉浸去做一件事情的这个就这个状态，我有没有？嗯
1: ，确实是，就是通过这种、嗯、呃价值观的一种输出，然后它反而是一种润物细无声地潜入到我们的内心里了。所以说这是一种典型的寓教于乐的这种例子哈，呃，比那些填鸭式的这种说教管用多了。除了呢，就是说让我们。嗯，反思自己做事啊，是不是专注啊？这种积极的意义之外呢，这款游戏啊，也在教大家，在这个、嗯、特别浮躁的一个时代啊，我们应该慢下来，是吧？慢慢的享受生活，平淡的去看待功名利禄。
0: 哦，我那个记得最近咳嗽，然后在一个会上发表了一个演讲，然后最开始讲了一句话，我觉得特别有意思。他说啊，他说在，这个非常非常快速变化的世界里。尤其是在互联网、高科技啊投资这些行业里，嗯、很多公司会觉得说变才是永恒的。然后很多公司，比如说像阿里这样的公司，对吧？拥抱变化。<笑>对，或者像三瑞克这样的公司，公司文化就是拥抱变化，就是说那能不能不变？然后就像亚马逊那样说，说、嗯、我问的不是说这个接下来会发生什么样的变化，而是说未来十年有什么东西是不变的。嗯、我觉得这个想法还挺有意思的，对不对？嗯
1: 其实，我觉得你开启了一个很有意思的话题哈，就是，呃，只有当一个经济体它发展到一定的阶段之后，就高度发达之后，才会出现什么长期不变的那种状态。因为确实，在中国成长的这些年，改革开放四十周年，呃，这些年它大部分的企业成长都是靠打破规则、打破原有的规矩，对吧？不破不立这种方式去创立成功的。呃，那么随着各种经济制度的完善与建立，那么下一步一定是什么？一定是在一个完善的市场经济规则之下，大家按照一定的规矩，发挥创意的能量、力量，然后去创造财富。所以它进能进入到一个相对来说变化较少的一种呃平淡的一种状态。嗯
0: ，你说的也是一方面，但我觉得人性中对很多东西的追求其实是不变的。比如社会变得很快，嗯、那大家其实是会。嗯，比如说焦虑，或者说逆反，或者说想要逃离北上广，我觉得可能就是人性天然的追求的那些，就是恒古不变的东西，可能跟现实社会中的一个反差，它有一个摩擦。我觉得这可能也是说，就是养妈这个游戏，嗯居然会火的这么一个原因。因为你想想啊，我们现在火的所有的游戏都是竞技型的，对，对抗型的，炫耀型的，比如说。呃，我们在玩的那种各种答题，然后比如说你会有排位赛，对吗？嗯，然后都是双方 PK， 然后看谁的分更多。然后排位赛之后，你还可以说发到朋友圈去炫耀。基本上都是通过这样的路数，然后去推动一款游戏的火爆，或者说像现在直播答题这样，就非常直接给你钱，嗯，给你一个非常那个直接的刺激。所以就是说，养妈这个东西出来还是非常非常的就是。我觉得还是挺颠覆的，就这样居然都能火、啊
1: 。对，它是一个，好像看起来啊，从潜意识里面，人们对一种传统的呃竞争是吧，这种对抗的啊、呃，就是我一定要赢，我一定要站上什么人生巅峰，这种这种价值观的一种反叛，对吧？他在不断的去追寻，呃，人自己本身最朴素的内心所需要的那种安静和安宁的需要的东西。
0: 对啊，就是面对日常的激烈竞争，然后，如果你说你玩游戏的时候，都还是充满着竞争啊、战争啊、输赢啊，你心里那根弦一直都处在这个紧绷的这个状态里，对吧嗯。但是像养蛙这样的游戏，就是画风非常平淡，情节非常的缓慢，然后呢，旅游的情节呢，我觉得好多都是那种穷游的情节，对吧？
1: 很寒酸的是吧？对，就
0: 扒在那个橱窗。面前看着橱窗里那个很 fancy 的那个照片，<对>哎，我自己特别喜欢的一张是那个青蛙跟他的一个小伙伴，忘了是什么蚂蚁、蝴
1: 蝶什么的，在聊天是吗
0: ？在一个我不知道，在一个很高的，有点像水坝还是什么的，那个那个地方，然后他们在眺望远方。Oh. Oh. 哎，我挺喜欢那个场景，感觉就有点，我不知道，就觉得很平静。就是我觉得这个某种程度上就是有一点让人觉得说，哎。我可能有几秒钟的远离，说我现在工作上的各种的困扰，然后有一点放飞我的思路，然后我会有那么几秒是跟着那个青蛙一起在想，哦，呃，我是在一个什么样？可我可能是在亚马逊的一个丛林里，我在看一个很远。这个时候还是挺平静的，
1: 嗯，所以听得出来这款游戏好像治愈了轩轩，啊、呃、那种焦虑的这种这种心理的那种状态哈，所以说确实它是一个呃呃一种治愈系的游戏，它可以让人在这种原本激烈的职场竞争啊、高房价压力呀、啊、这种复杂的人际关系呀、啊、这种抽离出来，这种焦虑当中抽离出来，一种无望啊、忧郁啊和空虚的情绪呢，也可以慢慢的呃缓解下来，是吧？自己不能去旅行，那就让那只可爱的、蠢萌的青蛙，对吧？代替自己去无忧无虑的、放下一切的去旅行。嗯
0: ，对。而且我觉得这个游戏还挺省钱的。嗯，虽然它你其实是可以花钱的，但是它基本上你只要进去玩。嗯嗯然后你就能收割他那个三样枪，然后就能收获那个钱，就能买东西。嗯、虽然速度有点慢哈，如果你自己不着急卖，然后不着急说，我一定要去炫耀，说我的娃儿子去了什么地方。嗯、因为我觉得我的朋友中间就有些人还是挺喜欢，就是动动炫耀是吧？动不动就发图说，哎呀，我的娃儿子去了这个地方的娃儿子去了那个地方。我觉得炫耀这个东西真的是人本性里的一种东西啊。<笑>比如说哈，像之前有一款叫《恋与制作人》那个游戏。很多女性玩家在玩，他们入坑之后呢，其实还是花了不少钱的。就是不花钱你，你你可能在这个游戏里面就没有那么爽，
1: 嗯、<吧>你就没有存在感，对吧？嗯，而且就是你突然看到一个不需要你去花钱，或者说不刻意去引导你花钱的游戏，你感觉哎呀，真是良心之作，是吧？对<笑>、嗯、
0: 对啊，只用说个三叶草嘛，就是这像是一种逆操作啊，嗯、我觉得还是能增加一些好感的。
1: 哎，所以说这款游戏呢，你看体验起来好像感觉这个操作简单，貌似呢没有什么特别大的关卡需要你去突破，没有什么大的 boss 等你去打，是吧？但是呢，并不意味着这款游戏呢没有给你呃在潜意识里面去预设这种高打开率的这种游戏的那种设置，呃，其实这种设置呢是偏心理上的
0: 。嗯、呃，对，因为你不知道那个你的娃儿子下一秒会干什么嘛，看书啊、写字啊、旅行啊，会给你寄什么样的明信片啊？会引导着你打开，而且我觉得啊，就是在我们这一个高度那种社交化的，就是用微信，嗯，用的高度频繁以及各种讯息爆炸的这样的一个世界里，我觉得我在不断的被提醒着，嗯，去看这个游戏里的玩意儿，因为我其实挺忙的，然后动不动就会看到朋友晒一张照片，或者动不动就会看到。哪里提到了，我就会想到哦，我好像还没有收根三叶草，还没给他打包，然后就会再回到那个场景里，再去看一看，去干一下这样的事情
1: 。对，一方面是游戏本身，它会通过一种未知的情绪去会引导你；第二方面也确实由于呃，我们生活在一个社交网络呃密布的这么一个时代，对吧？你随时通过社交圈，你就会能看到其他人会会用侧面的方式去提醒你要打开游戏看一看呃新的动态。是吧？而且这种未知和惊喜呢，呃，它不是通过这种竞技的方式来带来的，是吧？比如说若干年前在开心网流行的那个偷菜，是吧？偷菜游戏，呃，从画风上啊，这两个游戏呢风格是呃很相似的。呃，其实偷菜游戏它本质上还是啊、呃、一种竞技，是吧？一种竞技的方式，通过竞技获得快感嘛。偷呢本身就是一种竞技的类型，是吧？而旅行青蛙呢，它是在用情感在维系着呃整个游戏情节往下去运行。那么你用情感呢去温暖这只小小的、蠢萌的小青蛙，对吧？然后青蛙旅行的时候呢，会给你邮寄明信片跟礼物，从而呢会给你一个温暖的一种回馈。嗯
0: ，对，就是有一种怎么讲，这种平淡的、安静的，这个来自日本的游戏，嗯，我觉得不由自主让人想起一个词儿，就是低欲望社会。这可能就是因为来自日本嘛，我就会觉得说，这是不是对日本社会现状的一种反应？比如说与世无争啊，平静啊，对啊，我就这样过呀，对吗？年轻人是不是有点丧失斗志啊
1: ？对，嗯，但是我觉得呢，低欲望啊，并不是人呢真的没有了这个欲望，而是说他在面对。呃、嗯，生活当中那些无法改变的现状的时候，年轻人啊，就开始自己主动的去降低自己各方面的需求。反正呢，自己无论如何努力，他都根本就没有办法改变自己的现状嘛。那干脆呢，就不去改变了，是吧？把自己宅在一个安全的家里边，一个壳里面，然后不去招惹别人，是吧？别人也不要来招惹自己。生活上呢，采用那种极简的生活方式，心理上呢，安之若素。我觉
0: 得这种佛系的低欲望的游戏能够在中国火起来，除了说中国跟日本在很多的价值观啊、传统上都非常相像之外，我觉得是不是因为说像日本的那种上升无望的这个状态啊，在中国的比如说现在这一辈的人里面，因为我觉得现在其实大家谈了很多的，比如说阶层固化，嗯，或者谈了很多的什么。这一代什么九零后都已经出家了，就这种话题，是不是说其实也是某种社会情绪的投射
1: ？对，而且呢，中国呀，在经过了这么多年，是吧？这种经济啊高歌猛进的发展之后，确实也开始陷入一种，呃，经济停滞的状态啊。阶级像你说的，阶级已经固化了，是吧？上升通道呢，很多的通道都被关闭了，底层呢向上跃升，呃，跟迁移的这种机会，它其实是在慢慢的消失的一种状态。中产阶级呢，他如果不努力，是吧？不进则退，然后慢慢的滑入下层阶级的这种风险，其实是呃在增加的，呃，那么这一切呢，我觉得都是催生低欲望的这种经济与社会的因素。嗯
0: ，我觉得除了这些因素之外吧，可能这个游戏在中国能够受到欢迎，还有一些其他的偶然因素，比如说它最开始是从动漫圈开始被捧热的，嗯，然后动漫圈的人可能本身就是。宅文化，然后就这种所谓的低欲望人群聚集的这么一个圈子，因为其实我有些朋友也是那种动漫宅，嗯、我觉得他们的人生观跟比如说那种真的就非常主流上进、激烈的人生观还是挺不太一样的，嗯、其实我挺喜欢我这些朋友的，我觉得还挺可爱的。然后呢，而且像动漫圈的内部的这个传播效率其实还是挺高的，嗯、就大家有相互的爱好，然后相互推荐，这个这个氛围。
1: 嗯，而且好像这个圈子里的人，他们经常爱说一句话，就别人提什么意见都是好的，好呀，可以呀，就是他好像没有太多的自己去主动追求的东西，就是他就是很佛系这种状态，都 OK， 多好，对吧？嗯
0: ，我觉得或者是说价值取向不太一
1: 样。嗯嗯嗯，对他没有那么激进啊。对，<来>或他
0: 觉得这不是我人生中特别重要的事情。嗯
1: ，而且呢，这款游戏在呃动漫这个圈子火起来之后呢。它就开始慢慢的向外去扩散了，呃，本身动漫圈呢有两个潜在的特点，一个是呢这个圈子里呢其实有大量的呃互联网行业的从业者，对吧？呃，相当于说动漫圈呢向互联网圈子扩散的时候啊，其实本身是没有什么隔阂的，再加上互联网圈子呢对新鲜事物有着天然的这种。啊，敏锐度是吧？敏感性是吧？另一方面呢，动漫圈呢又属于这种世俗眼中的亚文化的圈子是吧？中国呢也确实有这种亚文化的内容啊，不断的反噬主流文化的这个历史也有这种案例
0: 。对，尤其就是说，呃，当这个东西跟现在主流的东西不一样，显得很新鲜，就像几年前纪念碑谷，嗯，其实这么一个小众的游戏会忽然火起来，就跟这个有相似之处。当然，纪念碑谷我觉得比养娃游戏还是精美和。
1: 好玩很多，画画质好一些，画质
0: 好很多，就是其实反而会刺激大量对新鲜事物敏感的人去关注、去探讨。尤其像广告圈子、营销圈子、媒体圈子，其实我觉得大家对新这个东西都还是挺饥渴的，就不断的在寻找新话题。然后，比如说媒体对吧，也要赶紧写关于养娃游戏的报道，嗯，就生怕落后于时代，就像我对吗？赶紧就下载了，生怕被时代抛弃。所以说，在
1: 这些跨圈层的人呢，不断的呃关注是吧，推动之下呢，呃，其实原本无法就被影响到的一些普通的民众，就所谓的我们叫做吃瓜群众，他这个圈子呢，开始被哎拉进来了，裹挟进来了。当他们进来之后呢？反过来呢，会掀起更大的这个浪花，向相反的方向，也就是信息的来源中心啊、呃，就会涌过来，然后再由中心呢，又开始汇聚更大的这种信息波浪往外去扩散，所以说形成今天这种局面
0: 。不过我也在想啊，就是说养妈游戏这么火爆，那这个现象有没有什么规律可循？嗯，是不是能被当做一种创业的方法论，当做一个样本，当做一个投资的样本？但是呢，我觉得可能还是比较难啊。
1: 确实，我感觉偶然的成分还是比较大的。嗯
0: ，不过呢，在跨圈层的营销传播这个方面，还是有很多东西给了我们启发
1: 。对，如果你想在这个跨圈层的人群当中，要产生这种潮水般的、波浪式的这种营销式的影响哈，那么就需要对跨圈层的这个呃，起码是两个圈层中间那个交集的那部分去产生啊、呃、比较重要的影响才行。OK， 今天呢，我们就借着养蛙游戏啊。呃，就先聊这么多，聊一聊关于年轻人的焦虑啊，然后佛系青年呢、啊，以及关于跨圈层去如何做传播啊这些话题。嗯
0: ，好的。如果喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、转发、订阅，或者是下载三十六课的
1: APP。OK， 我们下一期不听不散，嗯
0: 、再见，拜
1: 拜。